0: One love One heart El Lamborghini Pasando sobre Bob Marley Jamaica El mejor efecto especial de la historia Que nos dura el reggae Que nos duran los reggae boys Ahí está el Lamborghini Nosotros nada de, nada de Sentarnos en el, al sol a, a cantar con una guitarrita Esto es poder absoluto y Bueno, ya Fuera de la broma México le ganó a Jamaica, Luis Herrera está furioso por mi entrada con efectos especiales y además, para redondear un día redondo, redondear redondo, Estados Unidos perdió con Panamá, lo que hay algo, tiene un poco que, me, hay algo que me tiene un poco molesto y ya hablaremos de eso, pero en fin, yo soy Martín del Palacio y aquí está Luis Herrera.
1: Perdón, perdón Barra del Bar, perdón fans de Footbox, perdón gente que nos acompaña todos los días, aunque hoy en día es común, no estoy seguro de por qué lo hacen, ahí en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y muchísimas plataformas más. A quien no lo haga aún, pese a este terrible intento del Lamborghini, háganlo ya una vez y prometo que no lo vuelvo a hacer. Y en la que sea también les encargamos ahí, como siempre, un review, el review, por supuesto, de es 5 estrellas, para que más gente nos encuentre con comentario, por supuesto, como lo hizo el buen amigo Borco Bain, creo que dice aquí, que es un excelente análisis. Ambos caen bien y le saben machina los deportes. En términos futboleros, son el equipo que juega diferente. Es decir, su análisis y formas de explicar el fútbol están muy por encima de los demás programas hechos por periodistas mexicanos. Gracias, gracias a Borco Ben por este fantástico review que nos dejó para el podcast. Así que, gente, por favor, les encargamos otro. O también hay comentarios en Spotify que llegan, ahí están llegando bastantes. Ya mañana podemos repasar algunos. Pero bueno, ahí también estamos en Telegram en Desde el Bar Podcast. Pues ahora sí, platiquemos de lo que fue esta semis de Copa Oro. México que gana con mucha claridad a Jamaica. Panamá que debió ganarle con mucha claridad a Estados Unidos, aunque al final fue en penales. Y diría, Martín, que empecemos a un ratito de esa primera semi, que la verdad, pues sí, no podemos mentir, nos dejó muy contentos el resultado.
0: A mí no tanto. No tanto. Te voy a decir por qué. Porque después de haber visto a esta selección de Estados Unidos o sea, de haberla, de haberla visto bien, era la oportunidad perfecta para volver a aplicar un 2009, ganarle 5-0 en la final de Copa Oro y volver a levantar el ánimo de, de México. Recordemos que en la, pues en, en la época, de, en, la, en la primera década del siglo, en la, la década del 2000 al 2010, nos tenían súper de hijos. Nos ganaban todos los partidos. En el Azteca nos costaba un montón. Les ganábamos en eliminatorias, pero con, con, con muchísimos trabajos. Era la época del 2-0, de Landon Donovan, de todo ese desastre. Llega esa eh, final de Copa Oro en 2009, donde ambos equipos traen un equipo B, digamos, aunque el de México terminó siendo el equipo A que jugó el Mundial de 2010 a final de cuentas. Pero bueno, en teoría eran dos equipos B. México gana 5-0 y cambia completamente la dinámica. O sea, a partir de ese momento... La selección en 2010 tiene de hijos a los gringos. Cambia eso. Yo creo que después de haber visto esta horrorosa selección estadounidense y que estuvo a punto de perder con Canadá, que ahora perdió con Jamaica a pesar de tener eh, ayudas arbitrales, bueno, una con específicamente con Panamá, perdón, eh, eh, específicamente una ayuda arbitral, me parece que era la opción, la oportunidad de oro para ganarle claramente y dejar atrás esa narrativa. Ni modo, no, o sea, está padre que pierdan con Panamá en semifinales pero hubiera estado bien enfrentarlos a la final y, y dejar todo este asunto atrás, ¿no? Quizás sí,
1: pero algo parecido pensábamos hace dos años con un equipo B, también Estados Unidos, que llegó a la final sin lucir mucho, que de hecho estuvo a punto de parar con Qatar. Se salvan de que Qatar falla un penal cuando tenían el partido 1-0 y luego le dan la vuelta. Así que sabiendo la presión a la que está sometido el tri, no sería tan optimista de que le hubieran ganado con tanta facilidad a ese Estados Unidos, que sí, muy flojito. Lo que comentas, ¿no? Esta es la otra con Panamá, que debió ser clara, ya con, con Canadá, aunque ahí sí me, ganaron, me, a, me decían ganar, pero bueno, habían sufrido, estuvieron a caer fuera. En la fase de grupos, también Jamal, que les debió ganar. Sí, fue un, un equipo B que, pues, un poco que los despierta de su nube, ¿no? Ya vimos ahí en la cuenta esta de táctica Tactical Manager que estaba comentando hace unos días que el equipo A de Estados Unidos y el equipo B también ganaría la Copa ahora con claridad. Y ya el C pues sí competiría más o menos con los equipos A de México y, y, y Canadá, pero les puede ganar. Y, ah, pues mira, ¿qué crees? Que tu equipo B no es tan bueno como ellos y te echan de la copa bueno, merecidamente, ¿no? Con una Panamá que, por otro lado, se tomó muy en serio esta copa, que ya le había ganado a Costa Rica, le había ganado también a quien fue, supongo que a Martinica, después la goleada que le pone a Qatar. Y en este partido de Estados Unidos, en el primer tiempo era para que fueran ganando 2 a 0
0: sí, la verdad, hay que decir que eh, digo, lo que más se vio en el, en, en, Twitter y eso, son los goles en fuera de lugar que le quitan a Panamá, que los dos, en mi opinión, digo, el primero es muy claro que es fuera de lugar, el segundo es también fuera de lugar. Sí. Eh, digo, muy ligeramente, pero es fuera de lugar esos, es de esos offsides que odia Luis. Dejaré pero. pero... Porque...
1: ¿Cómo, cómo? Sí, que dejará de ser fuera de lugar pronto, no demasiado pronto, pero bueno, en esta ocasión estuvo bien marcado.
0: Pero, pero, antes de ese fuera de lugar, había una mano flagrante de un defensa de Estados Unidos que eh, no se marcó, ¿no? Eh, y ahí ya la... Pues cambia cambia mucho la, la circunstancia, ¿no? Eh, porque Estados Unidos hubiera perdido en tiempo regular. Además, creo que esa mano es al final del partido, ¿no? En, en tiempo de compensación ya. Sí, sí, Así pero... que... Era penal, gol de Panamá, se acababa del juego y hubiera perdido en los 90, lo que habría sido más divertido, salvo por el hecho de que, según Luis Herrera, Matt Turner era la eh, reencarnación de Sergio Goicochea, el mejor portero parando penales de la historia, de la humanidad, y apenas le pudo sacar uno a los panameños.
1: Bueno, pero, pero le sacó uno, ¿no? Y además fue uno vital, porque era cuando ya había fallado Ferrer el primer penal y Turner los devuelve a la pelea. Después muy bien Panamá, pero bueno. De la jugada que comentas, de ese fuera de lugar este, con, y manos o sea, fue la misma jugada. O sea, está el, se da el cobro, el jugador estadounidense claramente comete mano, pero pues como en esa misma jugada es que cae el gol, que es anulado, el VAR revisa para el, el tema del fuera de juego, que efectivamente sí era, pero sospechosamente o no le dicen o el árbitro dice que ah, pues no importa, no se revisa. El, la, la posible mano que ya era, era como el 93, 95 y sí, era un penal que suponemos hubiera marcado Panamá y, y se acababa el partido ahí en tiempo extra ¿no? Así que para toda esa gente intensa que lleva ya ocho años recordando ese gran robo de México a Panamá en 2015 que no nos merecíamos ganar aquella Copa Oro porque eh, fue un atraco a mano armada al pobre conjunto panameño ya me hubiera gustado ver que hicieran por lo menos la décima parte de reacción en este partido, pero bueno, no se salvaron porque a fin de cuentas llega el tiempo extra, Panamá mete gol por fin, merecidamente, parecía que terminaba todo, y a la típica estadounidense, en el tiempo de compensación del primer tiempo extra, gol, golazo de Ferreira y a TVA otra vez.
0: Sí, no, qué coraje por los pobres panameños, ¿no? O sea, es un golazo, hay que, hay que decir también, pero completamente sin merecer los Estados Unidos les había empatado, y pues es la típica de Estados Unidos en la zona, ¿no? Les pasó también en, en la Copa Oro pasada contra Qatar, contra freaking Qatar, que los cataríes tendrían que haber ido ganando, fallan un penal y después Estados Unidos gana esa semifinal y nos termina ganando a nosotros la final. Es, es digamos, digo el cliché es decir, es la mentalidad de estadounidense. Y a veces no les sale, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces, por el, el tipo de juego que tienen, eh, pues sí les, les alcanza para... Para sacar resultados que quizás no merecerían, ¿no? A México también, ¿eh? O sea, yo, hay, hay veces que rivales de CONCACAF. Un buen ejemplo es el México-Panamá de la Nations League, donde la verdad es que ellos, pues, merecieron por lo menos el empate y terminamos nosotros ganando 1-0. Pues, como que la grandeza, eso de estar acostumbrado a ganar esos partidos, pues sí incide, ¿no? Creo que para Panamá es, es una. Es importante, haber... Eh, pues logrado superar a Estados Unidos en esta circunstancia. No lo habían hecho, habían perdido ya dos finales de Copa Oro contra ellos en circunstancias parecidas. Ahora, haberles ganado, pues les da eh, pues ese, ese salto de calidad, eh, pues digamos, mental, por decirlo así. no México es otra cosa, porque creo que, si no me equivoco, no nos han ganado ni una vez un partido decisivo. Incluso cuando merecieron más, como aquel gol de, de chilena de Raúl Jiménez, al final de cuentas es México el que termina pasando y el que termina yendo al Mundial y ellos se, de, se derrumban en ese partido con Grand Susi y se enfrentarán a, a la selección en esas circunstancias. Ya hablaremos de ese, de ese partido mañana, pero por lo pronto creo que para, para Panamá sí es importante haber reflejado esa superioridad en el terreno de juego en una victoria, aunque tendría que haber sido antes del final del partido. ¿no? Sí.
1: Yo creo que sí nos han una vez porque o sea, jugaron dos finales con Estados Unidos, entonces pues me parece que al menos una de ellas le ganaron a México en la semifinal supongo que habrá sido la de 2013, ahora mismo no recuerdo, ya mañana... Yo creo que tenemos
0: algo con las dos. Ahora nada sí, vale la busco.
1: Ya, ya, ya en la previa de mañana lo comentamos con más detalle, pero bueno, sí, para Panamá sí era un, era un paso importante el por fin quitarse la tenía de la cabeza de poder ganar a Estados Unidos. Además, ya que llegan los penales, falla o sea, Ferreira que fue el que metió el golazo, él tira el primer penal y le pasa lo mismo que a Brandon Vázquez en la, en la serie pasada contra Canadá, Falla él, ahí muy bien el portero panameño. Y desafortunadamente para Panamá, pues parecía que llegaba ese fantasma, no, no, de la mentalidad, con el tercer penal de Martínez, que llega realmente muy, muy tem temeroso. Hace la típica de que corre pasitos cortos, se para, el portero pues no le hace caso, entonces la tira muy suave, muy fácil para que la pare Turner. Y en ese punto le devolvía a Estados Unidos la ventaja de ser el que tiraba primero, que recordemos, hay una estadística, ¿no? De que más del 60% de tardes de penales las gana el equipo que marca el primer penal. Pero bueno, afortunadamente para los panameños, sus jugadores mostraron mucha personalidad, ¿no? Y hablamos de que, bueno, se fueron básicamente a lo que sería una muestra súbita desde el quinto penal, que marca Miasga para, para los estadounidenses. A Waterman yo lo veía con cara realmente de, de terror, pero no, lo, lo marcó muy bien. Y ya en el siguiente penal, en el sexto, falla Roldán de Estados Unidos. Carrasquilla, además, merecidamente, porque había sido de lo mejor o el mejor de Panamá en el tiempo regular, le toca el ser el corredor del sexto penal, lo marca y le da a Panamá esa victoria que le mete a la final de Carrasquilla. Seguramente hablaremos un poquito más después en futboltransfer.com, porque es un jugador que está ahora mismo en la MLS, pero que lo quieren en ligas mejores, incluida la mexicana, así que chance si tenemos chance de verlo eh, más adelante en, en nuestro país. Pero bueno... Victoria panameña, insisto, muy, muy merecida. Un llamado a atención también a tiempo a Estados Unidos de que no se den con caladas, de que así tenemos equipos A, B y C. Justo también ayer, ayer con lo de Pulisic, estaban presumiendo de que, oh, sí, este jugadorazo que ha sido figura en el Dortmund, en el Chelsea, ahora lo será en el Miren. Es este, wey, tranquilos. Así en el Dortmund lo hizo bien, por eso lo compra el Chelsea, por demasiado dinero. Y en el Chelsea le fue la patada. Que sí, en su palmarés va a aparecer una Champions, una Supercopa y no me acuerdo si es una, una, una Europa League pues qué bueno por él pero bueno, no podemos olvidar que este último año fue desastroso como también fue en general un desastre este equipo estadounidense en esta Copa Oro
0: Sí, lo fue, lo fue eh, encontré por cierto el partido de México-Panamá sí es cierto nos ganaron una vez aunque si te digo, mañana mañana si quieres les digo la alineación que, que, que utilizó México los jugadores, es como si hubiera jugado Panamá contra México y griega, ¿no? Eh, para, para darles un ejemplo, el central y el capitán era Joel Wiki. ya Eso, eso es todo lo que, lo que tendré que decir, eh, pero bueno, eh, ya, ya, ya hablaremos de eso después. Eh, sí, 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 la verdad es que esta selección estadounidense, un desastre, una vergüenza, y lo digo así porque imagínate Luis, y lo voy a tuitear en un rato, y lo voy a poner en una columna también, porque es un buen punto. Imagínate Luis, si México pierde un partido, una semifinal, una semifinal de Copa Oro contra Panamá, de local. Imagínate el escándalo, el escándalo que sería en México si se pierde así. Pero a Estados Unidos no importa porque a nadie le importa el fútbol y es su equipo de y no pasa nada, dice Hércules, todo bien, ni, ninguno está en el top 3 de su posición. Pero si fuera México el escándalo, el escarnio que harían, divas, inflados bultos, petardos, una vergüenza ¿cómo puede ser? digamos lo mismo de Estados Unidos, claro. es una vergüenza, sus jugadores de MLS no funcionaron, Sendejas se sabía, lo habíamos dicho mil veces, mil veces que iba a pasar esto con Sendejas. no pero lo perdimos, es de terror, ¿cómo puede ser? es mucho mejor que Antuna por piedad, después Brandon Vázquez, que todo bien, pero Digo, tampoco es que sea el jugadorazo de la historia. O sea, dejemos de llorar por jugadores de 24 años de la MLS. Ya. No, o sea, si, si vamos a autoflagelarnos, autoflagelemos por otras cosas. Y con Estados Unidos tratémoslos igual que como nos trataríamos a nosotros. Es una vergüenza, es un escándalo. Con CACAF los trató de ayudar y no funcionó. Digámoslo así, ¿no? O sea, si vamos a criticar hacia México, criticamos también a los gringos de la misma manera. Y sí, o sea, a fin de cuentas son su gran rival, es lo que no entiendo de repente
1: con esta mentalidad mexicana de al gran rival lo vamos a ensalzar, oh, todo lo hace bien a ver, lo vemos en la prensa mexicana en la Liga MX, ¿no? Los fan, los, los, bueno, los reporfans de Monterrey que le van a Monterrey, no se la pasan a todo lo que hace Tigres y ni se va tampoco, o sea, también cuando están los de la capital, no se la pasan este eh, haciéndole borras a Chivas y en Guadalajara lo mismo, ¿no? Pero por alguna razón en la, en, en la relación México-Estados Unidos hay que aplaudir todo lo que hacen ellos. Y no, o sea, a fin de cuentas, sí es una selección que está en un buen momento la, la, la mayor, que tiene jugadores que están en Europa en mejores clubes que los nuestros. O sea, se vale decir eso, ¿no? Que, que tienen en este momento una buena generación que igual, recordemos que en el Mundial se quedó también en octavos de final como le pasaba siempre a las mexicanas. Pero sí, la, el estar siempre ahí babeando por ellos, si es que todos lo hacen bien, es que la MLS está creciendo, está creciendo eh, financieramente y poco más, que es que este equipo ve los jugadores de la MLS y ya sirve, no, Pero también fue parte un poco de esa culpa del Tata Martino, de hacerle creer a la gente de que Estados Unidos podía mandar equipos de la MLS y, y ganar la, la Copa Oro siempre, no, tuvo mucha suerte en la de hace dos años, digo, debió perder contra Qatar en la semifinal, debió perder contra México también en la final, bueno, le salió ahí sí un poquito lo que, lo que se lado ¿no? La mentalidad de repente del gringo que eh, se sobrepone en partidos en los que a lo mejor los rivales como casquianos eh, sufren más. Pero sí, es un equipo muy flojito que a fin de cuentas pues no le alcanzó para ganar un torneo que otros equipos, entiéndase Jamaica, Panamá e incluso México por obligación, se tomaron más en serio. Así que bueno, hubo... Justicia futbolera, también el caso de Sendejas, sí, de repente me da un poco de pena porque parece que estamos atacándolo a él. Y no, esa es más que nada el tratar de despertar a la gente que eh, puso el hilo en el cielo porque eligió a Estados Unidos y no a México. Bueno, se pues eligió a Estados Unidos, ni modo. Se, como es un, se les dijo, no va a ir al Mundial ni con Estados Unidos ni con México. Es un buen jugador en clave Liga MX que una vez que lo mandas al ya lo que se llama al panorama internacional pues no va a rendir igual. Y, y es lo que pasó en esta Copa Oro. Atragado, con, en el partido de ayer no jugó. Insistía, no, no, es que está tocado, está, está lesionado. Sí, estaba tocado, pero si, si hubiese un jugador importante para la selección, igual lo metían, como fue el caso de Elson Álvarez en el juego de, de México-Jamaica, que entró en el segundo tiempo, ¿no? Pero bueno. Pero, sí, bueno cuenta... algo,
0: algo importante, perdón. Cendejas no jugó este partido y tampoco jugó el pasado, ¿no?
1: El pasado entre así.
0: No, según yo, no. Según yo, Estados Unidos alineó con 10. Y ya después fueron <ríe> dieron a, a Kurt Cowell, ¿no? A, a, ahí por, por ahí de 1.260. O sea, eso es lo que a mí me pareció, pues, cuando viendo el partido.
1: Sí, algo así. Pero bueno, a fin de cuentas, ahí está. Panamá merecidamente le gana a Estados Unidos. Además, en lo que está haciendo, pues, un buen año para los panameños. Recordemos que en su 23, bueno su 21 lo que fuera lo que hubiera sido, en Toulon le ganan la final, pero bueno, nos ganan la final nosotros a México, ahí tienen ya su primer título internacional, aunque sea en, en nivel menor y en la Nations League bueno, que llegaron a las semis nos, nos pudieron meter en problemas también, bueno, a Estados Unidos le habían dado un poco de problemas también en las semis no miento perdón, no, fue, no fue Estados Unidos le tocó contra, aquí, contra Canadá, ¿no?
0: contra Canadá y no les dieron ningún problema Canadá ganó fácil
1: sí sí estaba yo con, estaba pensando en otro partido pero bueno, es un equipo de panameño bien trabajado por ese técnico que es este... Ayúl, como, no, christensen ¿no? que bueno, está sí, o sea, está haciendo un trabajo interesante de cara a lo que será la siguiente eliminatoria que recordemos, va a haber tres vueltas y medio para con acá, sin contar los anfitriones, entonces Panamá y Jamaica lucen en este momento como los rivales más, más fuertes de, de la zona con muy buenas posibilidades de ir al Mundial y bueno, por ahora, pues Panamá tendrá ya su oportunidad también de, de buscar su primera Copa de Oro, que si el rival fuera otro, pues daría mucho gusto que la ganen, pero como somos nosotros, ni modo, esperemos que la pierdan. Pero bueno, vamos a una pausa. pausa.
0: Tiembla Costa Rica y tiembla Guatemala y con eso vamos a la pausa. Digo, no tiembla Guatemala, celebra Guatemala, pero Costa Rica sí tiembla. Pausa. Pausa. Y bueno, regresamos a la pausa, hablemos de México, hablemos de la selección mexicana, que da la realidad, o sea, a ver, el rival, no, no lo exageremos, y tenía razón Ramón, esa es la realidad, hay que decirlo, nosotros estábamos más preocupados de lo que estaba él en, el, en la previa del, del partido, y él tenía razón, no siempre tiene razón como piensa, pero él tenía razón en este caso, la verdad es que los jamaiquinos, pues no fueron el equipo que nosotros esperábamos, en buena medida, creo que por el gol de México tempranero, que cambia todo, pero eh, sí decir que es la mejor actuación de México ¿En qué será? ¿Tres años? Digo, no, no hablamos de, de, un, de un rival top, pero sí es un rival con jugadores de, de Premier League, ¿no? Eh, jugadores que, que, que lo hacen bien en sus equipos, de Córdoba Reed y Antonio sobre todo. Eh, y México fue muy superior, cosa que no estaba pasando, ¿no? O sea, ni con el Tata en eliminatorias fuimos muy superiores a Jamaica, les ganamos los dos partidos de lágrima. Eh, ni con Coca, por supuesto, se fue se fue a superior y los enfrentamos también y no fuimos superiores de hecho sufrimos un montón contra ellos y ahora sí no México juega como quería jugar o sea como planteó el partido y lo gana con absoluta justicia con claridad sin mayor problema más allá de que los jamaicanos tuvieron una etapa donde estuvieron mejor en la en la segunda mitad pero creo que en, en buena medida porque México lo busca así eh, busca dosificar el esfuerzo eh, y, y pues Sirve para el optimismo, ¿no? O sea, creo que en, en este show, por lo menos, no hemos dado los bandazos que ha dado la prensa, que ya cu cuando le ganaron a Honduras ya estaba eh, de nuevo el gigante de la CONCACAF, cuando perdieron con Qatar eran todos una mierda. Nosotros nos hemos mantenido, pero sirve para el optimismo, ¿no? O sea, a final de cuentas, se juega mejor contra rivales contra los que se había jugado mal.
1: Yo creo que el gigante de la CONCACAF ha vuelto, no, no es cierto. Eh, creo que sí, es un partido que definitivamente es, como dices, la mejor versión de México en un buen rato pero sí con las circunstancias muy a favor, ¿no? Ese gol de Henry Martín que cae al minuto 2, merecido, por supuesto, pero a fin de cuentas abre el partido un poco como pasó en el juego ante Honduras, marcar ese primer gol tan pronto, pues sí, nos, nos permitió ver a una selección mexicana eh, mucho más relajada, sin además creo, yo, no, nunca lo van a aceptar, pero yo tengo la, la sospecha de que el saber que Estados Unidos ya había sido eliminado, es algo que mentalmente ayuda a los jugadores. O sea, yo, yo mismo, viendo el partido, decía, bueno, ya, si Jamaica nos gana, me da igual. A fin de cuentas, la final es Panamá-Jamaica. Y creo que mucha gente pensaba también un poco lo mismo, ¿no? O sea, ya, ya no estaba esa presión encima de que, uy, podíamos perder con Estados Unidos en algún momento, o peor aún, ¿no? ni siquiera llegar porque está Jamaica enfrente de nosotros, ¿no? Entonces pues creo que el hecho de saber que ya Estados Unidos estaba afuera, es una... pues como que desbloquea un poquito la presión del equipo mexicano... Y luego cae ese gol al, en el segundo minuto, una, un buen pase de Gallardo eh, por izquierda, que Henry Martín de hecho había controlado mal, pero por suerte para él alcanzó, le, le alcanzó el espacio para todavía rematar y meterle su tercer gol a Jamaica, él es el nuevo terror jamaiquino, siempre les marca. Y ya con el 1-0 desde el minuto 2, la verdad es que sí, se jugó lo que México quería, lo, los jamaiquinos no, no se encontraron. Y cuando cayó el segundo gol de, de Luis Chávez en un tiro libre buenísimo, similar al que hizo Arabia, pues ya, estaba todo resuelto.
0: Sí, totalmente. Pero es que habla, habla un poco más, Luis, porque tenía mucha hambre y me fui a morder algo y pensé que te ibas a echar un cholo larguísimo y paraste a los 20 segundos. Era, hasta hasta soy yo
1: cuando Martín estaba ahí masticando alguna cosa. Pero bueno, ya, ya parece que se hará costumbre del programa que el público pueda escuchar ahí sonidos extraños en algún punto de la grabación.
0: Eh, ayer ayer Ramón, Ramón, digamos que hizo un, un break técnico.
1: Así es. Y claro, como hubo un problema técnico también en la pista, que todo se grabó en un solo audio, no pude editar ruidos externos. Ya nos hicieron saber que, que ahí, por ahí, del minuto 30 del episodio de ayer, hay algo
0: muy divertido. Pero bueno, como les decía, en sí, lo que Martín, ya, me... ya, ya puedo volver a hablar. Ya lo estaré en mi barra proteica. Eh, sí, o sea, para mí es, es muy claro, digo, más allá de de la parte psicológica que quizás eh, lo que dice Luis de Estados Unidos tenga, tenga parte. Digo, como fans, obviamente sí era importante que los niños quedaran fuera. Digo, no sé si a CONCACAF, CONCACAF hubiera estado contenta con Panamá-Jamaica. Por suerte, México gana con claridad, porque si no, puta, las pinches teorías de la conspiración. No, es que CONCACAF ayudó a México para que no fuera un desastre. En fin, pero sí creo que es muy importante, fundamental el gol al minuto dos, no Porque te cambia el partido. O sea, tú esperarías que Jamaica, aunque Jamaica, esta Jamaica con, con el técnico islandés trata de salir jugando, obviamente sus defensas son terribles, entonces, pues cuando salían jugando perdieron no sé cuántos balones en la salida que México generó oportunidades a, a partir de ahí, pero sí es verdad que si el partido hubiera estado 0-0, pues hubiéramos visto lo de siempre, ¿no? O sea, una Jamaica parada más atrás, con México dominando, 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 tratando de, de, de abrir el hostión, quizás sin poder, temblando en cada balón parado en contra pero vas ganando 1-0 al minuto 2, te cambia la vida, ¿no? O sea, México puede jugar con tranquilidad, mantener la posesión, generar opciones sin la urgencia de que eh, te, pues, te, te, te puedan anotar el gol, eh, o sea, que tengas que anotar porque si no te van a anotar en un balón parado, o sea, creo que sí cambia mucho psicológicamente cuando vas ganando 1-0. Y hay que decir, y esto sí, yo creo que tiene que ver con, con el Jimmy, hay cosas que me parece que, son regreso a la media, pero esto sí tiene que ver con el Jimmy, que esta selección mexicana empieza muy bien los partidos. Y eso es, eso ha sido muy importante, ¿no? O sea, para, para la tranquilidad, para, para la estabilidad, los partidos y los segundos tiempos, ¿no? Eh, me parece importante. Y después tenemos en Luis Chávez a uno de esos poquísimos jugadores actuales que todavía pueden hacer goles de tiro libre, ¿no? O sea, ya casi no hay goles de tiro libre y tenemos a Luis Chávez metiendo goles hasta perfil cambiado, como sucedió en este caso. Sí,
1: que además, Sí, dio hoy para recordar a la gente que estaba eh, mamando últimas semanas de que, ay, vive solo del gol de Arabia Saudita. Pues mira, ya metió el segundo, de tiro libre. Había ya, la, el, al marcar ese segundo gol, ya, ya empezó la gente a recordar, ah, será el mejor cobrador que hemos tenido. Desde Pavel Pardo, desde Galindo, desde, no me acuerdo quién más. Y sí, hacía un buen rato que México no tenía un buen corredor de tiros libres. Además, en el mundo en general se está haciendo ya cada vez más este... Eh, lejano, el ver goles de tiro libre cada, cada semana entonces sí, es, es un muy buen cobro de, de Luis, que aprovecha ya para meter el segundo gol, y con eso pues sí, básicamente el partido estaba definido, además le hace el, el, el gol tiro libre al mejor portero de CONCACAF, bueno, quizá el mejor, según decía por ahí un amigo nuestro, al cual no quise robar ayer para que no le cayera toda la banda eh, pero que bueno, empieza sí, con Hacha y era. termina con
0: Hércules <risa> y y bueno, ya después de eso, la decir, el partido estaba pasó, pasó con esa, o sea, luego dice que no provoca y neta no esperaba que hubiera reacciones de mexicanos diciéndole que no es el mejor, o sea.
1: Sí, no, pues es que el es que, es que, es que puso ahí el matiz de que, bueno, podría ser, pero sí, era bait, eso era, eso era clickbait y, y nos atrapó. Pero bueno, hecho el 2 a 0, <coughs> termina el, el primer tiempo con eh, México dominando eh, sin problemas, en, si no me equivoco, en la, como que al final en la comparación tuvo ahí alguna llegada a Jamaica no tanto peligro, si sí fue al arrancar el segundo tiempo, cuando Jamaica estuvo un rato encima, yo estaba viendo el partido por la, por la el YouTube de Congacast entonces me tocó una narración en inglés, y parece que estaban narrando los urbañanos estadounidenses porque comentaban, oh sí, el 2 a 0 es un marcador muy engañoso uh, un gol puede cambiarlo todo así que, ahí la, la escuela urbañaniana también ha, ha dejado frutos pero fueron unos 20 minutos, que como decía ¿no? Y como comenta Raúl, también en el, en el programa anterior, es normal, ¿no? O sea, en un partido habrá siempre etapas en las cuales un equipo toma el control, incluso el que es inferior. Y en este caso, pues era un poco así la, el, la enjundia, la, la necesidad jamaguiquina de buscar un, un gol que los acercara. No lo consiguen. Ochoa tuvo por ahí un par de intervenciones decentes, pero no, no fueron, digamos, vitales. La, quizá la más peligrosa fue una en la que... Un, eh, un, un defensa a lo mejor quien fue, calcula mal un, un balón aéreo, y entonces le queda el balón a un jamaquino para rematar, la manda fuera y además se sufre que era fuera de juego al final. Entonces, bueno, no, no hubo tantas ocasiones. México hace cambios, entra Henry no, entra Santiago, entra al Alvarado, no miento, fue Santiago y Charlie que entraron primero, por Chávez precisamente, y por Henry Martín, y recupera el control del juego, y ya este, muy eh, no, no genera tantas ocasiones de gol, las que tuvo desafortunadamente no le quedaron a Santi muy, muy cómodas y ya en, la, en las últimas jugadas, en el tiempo de compensación, se da esta buena combinación entre Laines Gallardo y el Piojo para el tercer gol de México que bueno, digamos que fue un justo premio a la superioridad mexicana y también el que más suele pasar, no? México domina, es mucho mejor y el partido queda 1-0, 2-0, 2-1. Aquí sí, el 3-0 refleja con claridad lo que fue el partido.
0: Y además quita un poco la tentación de algunos de decir que, que México en el segundo tiempo fue dominado y que tuvo suerte. Digo, ya hay, ya hay quien, y ahora vamos a darle un poco más a, a, a lo que sigue, ¿no? Pero, en fin, ya hay quien minimiza el triunfo porque fue contra Jamaica, ¿no? Y así como no hay que maximizarlo, porque en efecto fue contra Jamaica, tampoco hay que minimizarlo, ¿no? Esta selección jamaicana, pues era, para algunos era el favorito para, para ganar la Copa Oro. Para mí estaba entre los tres. O sea, eran México, eh, Estados Unidos y Jamaica, por encima de todos los demás. No contaba, la verdad, con una selección panameña que, que jugara tan eficientemente y, y con toda justicia está en la final. Pero era un equipo que, para el estándar de CONCACAF, pues estaba bien, ¿no? Para el estándar de este torneo, estaba bien. Y hay que recordar que México también tiene algunas ausencias, ¿no? O sea, tiene por lo menos dos muy importantes, que son las de Chucky Lozano y Tecatito Corona. Así que, que bueno, sí sí podía pensarse que, que la selección jamequina iba a oponer más resistencia contra, contra este México. Y al final no pasó, ¿no? No pasó porque, bueno, Henry Martín, si, si Antunes es el garrinche de la CONCACAF, Henry Martín es el no sé, el Romario contra Jamaica, ¿no? Se, se transforma en, en, en otro jugador. Y, y bueno, Luis Chávez se convierte en Juninho Pernambucano también y, y nos convertimos en, en, en otra selección. Pero ya hablando en serio, eh, sí si es, si es un triunfo de México que pues refleja lo que pasó en la cancha, que eso es muy importante, que quita eh, pues fuego a, a cualquier tipo de crítica, eh, aunque... Siempre van a existir porque saben que hay un, un, un grupo de gente al que le, al que le vende. Y ahora a, el debate, en lugar de ser qué malos son pins jugadores mexicanos, divas, bultos, inflados, es unos dicen que hay campaña. Los periodistas se pelean entre ellos. Unos dicen que hay campaña para que Jimmy sea el técnico y otros dicen que hay campaña para que Jimmy no sea el técnico. ¿no? Está muy divertido cómo se han hecho esos dos bandos en los que, pues, la continuidad del entrenador ahora es el tema y no tanto como está jugando la selección.
1: Y también existen esos bandos que también están en este programa. Martín está en el bando que no quiere que Jimmy se quede, yo que sí, pero bueno, no, eso lo podemos debatir cuando acabe la copa. Ya para cerrar la parte de Jamaica, y sí, no es un equipo que no ha terminado de mostrar el nivel que se espera de ellos considerando el plantel que han logrado armar, porque ya, quisiér porque es que ya, ya quisiéramos en México tener un equipo... Con esa base de jugadores eh, o sea, por club, ¿no? O sea, hablamos de que el equipo jamaiquino ayer, quizá alguno estaba en la banca ahora mismo, ya este, no voy a poder corroborar, pero Tiene un juego que tiene en el Wolverhampton en el Wolf, en el Wolverhampton Wanderers, o sea, el de Raúl Jiménez, otro en el Brentford, otro en el Aston Villa, otro en el Fulham, otro en el Everton, otro en el West Ham, otro en el Spartak de Moscú, que bueno, es una liga, la, la rusa no tan fuerte, pero que igual el Spartak es un equipo importante. Uh, y sumas a los que están... En el Swansea, en el Dynamo de Kiev, en el Portsmouth, en el Bansley, en el Preston. O sea, ya quisiéramos en México algún día tener tantos jugadores en equipos importantes, bueno, o medianos por lo menos, pero de, de, de Premier League o bien de Championship. Y Jamaica los tiene. Entonces, sí, la, la, la peligrosidad de ese equipo es latente. Creo que también es cuestión de tiempo, ¿no? Que le, que le den al técnico este islandés la, la, la paciencia para que vaya poco a poco ese equipo embonando y va a ser un rival muy peligroso más adelante, ¿no? Yo creo que sí, salvo catástrofe, tienen todo para llegar al Mundial, ellos y Panamá, sobre todo ellos, caminando. Pero bueno, se les gana, qué bueno, este, es una victoria, es lo ¿no? que eleva la moral del equipo mexicano, sobre todo si los jugadores, o sea, ahí sí, mentalmente se, se, se ponen eso en la cabeza de que, bueno, enfrente en está buen equipo de Premier League, ¿no? A lo mejor de los que va el descenso, pero ahí está, ¿no? No, no es cosa fácil...
0: Yo tampoco diría eso. O sea, creo que hay un problema con Jamaica, y te voy a decir cuál es. Que es un equipo que está muy desbalanceado. O sea, sus mejores jugadores son todos de ataque. Entonces, pues eso te cambia un poco la dinámica, ¿no? Porque, o sea, sí, de Córdoba Reid, sí, el Leon Bailey, sí, mi, Michael Antonio, sí. O sea, están esos futbolistas que son muy buenos y son titulares en Premier League. Y después tienes a los de... A los de segundo orden, digamos, eh, es, son los que están en defensa. Y se notó, ¿no? O sea, creo que en ese sentido Jimmy lo hace bien porque entiende que hay que apretar a los de a los, a los de adelante. O sea, de, de todos esos jugadores que, que mencionaste de los clubes, sí es verdad que hay uno en el Manchester United, pero es Dijon Bernard que no juega nunca en el, en el United, no deben conocerlo ni los aficionados. Yo que trabajo en el en el Wolves, nunca nos ha tocado mencionar a Dexter Lembiquiza, que es el jugador del, del, del Wolves, Ethan Pino, que el del, el del Brentford, sí, <ríe> ese sí juega, ¿no? Y después los otros son, de, son MLS, mientras que adelante tienes a De Cordova Reed, que es titular en el Fulham, tienes a Leon Bailey, que es titular en Aston Villa, tienes a Michael Antonio, que es titular en West Ham, tienes a Demery Gray, que no es titular en Everton, pero podría haberlo sido y antes jugaba en Leicester, o sea, tienes a Shamar Nicholson, que juega en el, en el Spartak de Moscú, o sea, es como que lo que a nosotros nos falta, que, es, que son delanteros de, de nivel europeo, aunque ahora Santi ahí va, a ellos les mega sobra. El problema es que los de defensa pues son un desastre y no puedes tener un equipo tan desbalanceado y pensar que te va a funcionar como, como, como conjunto al nivel de los de arriba, no porque pues obviamente los de abajo cuentan. Sí,
1: creo que poco a poco los van a encontrar. Uh, ya, ya, ya hicieron, digamos, las primeras dos tandas de... De naturalizados o bueno, de repatriados, como se le tengan que llamar a esos jugadores nacidos en Inglaterra con sangre jamaiquina. Poco a poco también irán a encontrarnos, supongo, jugadores de, de defensa para, para completar el equipo. Pero bueno, ahora sí, enfoquémonos en, en México. Ya hablamos un poco de lo de la generalidad del partido, de cómo se fue dando, del, de que es un buen avance. Creo que ahora podemos enfocarnos en el hombre por hombre y ya al final, pues un poquito la labor de Jimmy Lozano.
0: Ok, vamos sobre por hombre, pues. Ochoa, qué partido, ¿eh? eh le, le gritó a sus compañeros, ¡corre, corre, mete gol! Y lo lograron, ¿no? Impresionante la actuación de Ochoa desde su portería. Además, sus pulmones se vieron espectaculares. O sea, yo, perfecto, escuché cuando iba a hacer el tiro libre y gritó, ¡que tire Luis! ¡que tire Luis! Y le hicieron caso y tiró Luis Chávez, a pesar de estar a perfil cambiado. Un, un encuentro increíble de Memo. Sí, la verdad es que, bueno,
1: tuvo poco trabajo. Eh, al final, acaba él, si no me equivoco, con que va atajadas, dos seguramente. Yo recuerdo una. Sí, dos. O sea, le, le quedan en la estadística dos atajadas contra cero de Blake, increíblemente. Pero bueno, ya. Es, este, es un desempeño en el que Ochoa no tuvo mucho trabajo, simplemente eso, ¿no? El, 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 el aportar seguridad cuando estaba ahí Jamaica empujando, pero sí, para, para, para Ochoa un partido correcto sin, sin grandes intervenciones, Afortunadamente, preferimos que en caso de Ochoa siempre sea así, ¿no? Y no que tengan que estar salvándonos ante rivales de Comacar. Luego en la defensa, pues en general bien. Jorge Sánchez, otro partido muy correcto, ¿no?
0: Sí, lo transformó el Jimmy. Digo, también lo transforman rivales que no exigen tanto, ¿no? O sea, lo que tiene Jorge, que lo hemos platicado un montón de veces, es que eh, físicamente tiene un montón de condiciones. Técnicamente no está tan mal como gente cree, pero tácticamente le cuesta mucho trabajo a veces, ¿no? Entonces, eh, pues lo suelen agarrar en posiciones incorrectas, incómodas, eh, caóticas, eh, rivales, rivales fuertes, rivales bien estructurados eh, tácticamente, y pues bueno, en partidos de Copa Oro, pues no es lo mismo, ¿no? Eh, a pesar de que Jamaica tenga un ataque así, ¿no? Se vio, se vio muy bien Jorge de nuevo, se ha visto muy bien en el torneo y ojalá que eso le sirva para la confianza, para tener una buena temporada, pues ya sea en el Ajax o en algún equipo a donde, a donde se vaya dentro de la de, de Europa, parece que no tiene la intención de regresar en lo más mínimo, pero no es un 100% un hecho que se quede ahí.
1: Sí, y quizá para él en este momento venga bien un, un paso atrás en un equipo en el que la exigencia y la presión, sobre todo, mediática no sea tanta como la que tiene el Ajax, pero por lo pronto es una Copa de Oro en la cual está recuperando confianza y, y además, pues sí, asentándose en un puesto en el cual, aunque hay competencia interesante con Julián Araujo y Kevin Álvarez, no, tampoco ellos han mostrado tanto y defensivamente, bueno, Jorge es alguien que, que aporta en general más, ¿no? Luego en la central, pues Montes y Johan, la verdad es que es el dúo que esperábamos ver en la selección de hace mucho tiempo, por fin están teniendo ahora sí ya la oportunidad de jugar juntos un par de partidos oficiales consecutivos y pues que sean los primeros dos de 50.
0: Ojalá, ojalá. No sé por qué ha costado tanto trabajo ponerlos juntos. Digo, antes porque estaba Héctor Moreno eh, y, y Héctor, la verdad es que el tiempo en el que, en el que estuvo en selección, todo el tiempo que estuvo en selección, de principio a fin de su, de su tiempo, y bueno, vamos a ver si regresa, pero por lo menos hasta ahora, lo hizo bien. ¿no? O sí. sea, es, es uno de esos futbolistas a los que no, no le pasó como Héctor Herrera, que pues ya era un zombie al final, ¿no? O sea, con Héctor, hasta el Mundial también estuvo muy bien, pero después Héctor ya no estaba y aún así Coca no ponía a Johan Vázquez, quién sabe por qué <risa> diablos. Eh, y creo que ahora esa, esa pareja eh, pues se solidifica, ¿no? Ya la, la había tenido eh, Jimmy en los Juegos Olímpicos, se había jugado muy bien, y ahora de nuevo, y creo que el, el trabajo de Johan Vázquez sobre Mika y Antonio fue realmente muy bueno y la prueba de que si estás en Europa y enfrentas a este tipo de rivales, o sea, no es que Johan esté en equipos donde, que tengan ese tipo de rivales, ¿no? Ese tipo de jugadores, o sea, ni en el Genoa, ni en el Cremonese hay un Mikel Antonio, pero sí ha jugado contra ellos, ¿no? O sea, ha enfrentado a, pues, a la, todos los mejores ataques de la serie a, y entonces pues ya sabe cómo reaccionar, no es lo mismo que, que Víctor Guzmán o que Israel Reyes, que bueno, pues es, la Liga MX es otro nivel. ¿No? y quizás en los entrenamientos no te des cuenta, los técnicos no se den cuenta porque pues, no es lo mismo, pero a la hora de la verdad, a la hora de los madrazos, pues haber jugado contra futbolistas de mejor nivel te permiten a ti saber cómo reaccionar, y me parece que eso es lo que está pasando con Johan, y hoy lo hizo, bueno, ayer, perdón, lo hizo muy bien. Sí, o sea, César
1: ya tuvo la oportunidad desde el año pasado de consolidarse, de sentar a Néstor Araujo, y ya en el Mundial pues lo hizo muy bien, tan es así que le, le permitió esto irse a, a la Liga Española, y ahora todavía suena su nombre para cambiar de equipo y poder seguir en una primera división, sea en España, sea incluso en Inglaterra, se ha mencionado por ahí Tottenham Forest, para Johan, que ha sido un camino, pues digamos, un poquito más, más complicado al irse a Italia, al empezar en la banca en el Genoa un largo rato, que su equipo descendiera con el director indiscutible, después en el Cremonese lo mismo, lo mandan a la banca, eh, la cosa no, no pintaba bien, pero bueno, con perseverancia, ahí ha estado, se ha ganado también el puesto ahí, vuelven a descender, entonces pues, regresa al Genoa, está él con la, con la inquietud de qué va a pasar con su futuro, fue también parte de la polémica que hubo con Coca, ¿no? De que eh, Johan admitió que sí le, le, le afectó el no se ha tomado en cuenta cuando está en un momento en que con su club también hay incertidumbre si se va a quedar, de si el nuevo técnico lo va a querer usar o no. Entonces, bueno, Tener por fin sí la oportunidad de jugar la Copa Oro completa y además ahora ya consolidarse con César de pareja creo que le viene muy bien y si en su club lo están viendo me imagino que consideran que bueno, lo tienen que recibir para para que otra vez, pues, que pele por el puesto, que se lo gane, y que haga carrera larga, ¿no? Como también ha hecho carrera larga, Gallardo, el buen Gallardíos, que <coughs> calladito, calladito, tanto que se le ha pegado, pero desde el... Ya que ya, es ya, casi como un año que lleva jugando a muy buen nivel, que con selección no hay nada que reclamarle, y ayer, pues, pone dos pas para gol.
0: Dos pas para gol, y curiosamente ayer me decían, ya no me acuerdo si ayer o hoy en la mañana para Hora Española, me decían, a ver... No, tuvo que haber sido hoy porque puse mi tuit de Sendejas. A ver, Sendejas lo haría mejor que alguien mediocre como Gallardo. Y yo, ¿perdón? ¿Mediocre como Gallardo? O sea, dos muy buenos mundiales para México contra un güey que se pone la camiseta de cualquier selección y no puede ni contra San Kitz. No, O sea, Gallardo es mucho, muchísimo mejor jugador que Sendejas. Y lo ha demostrado en los momentos importantes y otra vez. ¿no? Dos pas para gol, bien defensivamente. Ha tenido un, una buena Copa Oro. Eh, es un futbolista que sí ha sido muy criticado en, en México por, justamente por una parte, en mi opinión, por la falta de ambición, porque sí. con sus condiciones tendría para, para estar jugando en Europa, claramente, pero bueno, pues cada quien, ¿no? Y por otro lado, totalmente injustamente porque le recuerdan a los partidos malos de club cuando en selección, en general, estaba muy bien, ¿no? Decían que no metía goles, ya metió gol, eh, lo de decían que no sé qué que, que, le, le, que era irregular pues en selección realmente no lo ha sido o sea tuvo una, una, una pequeña etapa al principio de la época del Tata Martino que no estaba tan bien pero pues le puede pasar a cualquiera o sea a final de cuentas y es curioso porque no lo esperábamos y hay que agradecerle al gran profesorio pues la lateral izquierda de la selección mexicana ha estado muy bien cubierta los últimos seis años ¿no? que con los problemas que hemos tenido en la otra lateral creo que no es poca cosa
1: Claro, a fin de cuentas, ese lapso en el que anduvo mal con, el, con la selección, con Tata Martino, yo creo que sí fue un poquito más largo, pero cada vez que se le dio oportunidad a otro en Pascua Gerardo Arteaga, no lo pudieron sentar, ¿no? O sea, eh, lo, de, lo de Gallardo también era un poco, un, un, era parte del conjunto, ¿no? Que toda la selección andaba mal y claro, pues ahí sí se, se ven mal todos los jugadores, pero una vez que Gallardo recupera nivel también con su club y se pone las pilas de cara al Mundial, la verdad es que sí, lleva ya un año entero jugando a, a muy alto nivel. Y sí, es una pena que no se haya querido nunca Europa, porque las, por sus condiciones, él sí pudo haber dado un salto de calidad y, y ser un tipo que no solo lleva ya seis años en selección mayor como titular discutible, pero pudo haber sido a lo mejor un jugador aún más decisivo de lo que ha sido en su etapa con, con el tri. Pero bueno, ayer también muy, muy bien, con dos pasos para gol. Quizás fue el jugador del partido, no estoy muy seguro, no, no sé quién se lo dieron, pero bueno, destacar la cuestión de Gallardo. Vamos a la media cancha... Y arrancar bueno, ahí fue con el primero que nada la, la disyuntiva que tenía el Jimmy, ¿no? De si dejar a Edson, si, me, si mandarlo a la banca. Al final recurrieron a la, a la típica de que no, Edson se va a la banca por, por lesión y juega con el medio campo que había puesto al arranque del torneo, con Romo en el lugar de contención y adelante de, de él la pareja del Pachuca de Eric Sánchez y, y Luis Chávez. Y creo que en general bien los tres no fue su partido más eh, destacado, digamos, en el, en el juego colectivo, pero los tres correctos y Luis Sánchez, pues ya que fueron Luis Chávez, eh, destacándose por ese gol tiro libre.
0: Sí, o sea, creo que... que de, a ver, hay que decir que lo de la lesión de Edson Álvarez no es inventado. no O sea, no es que se hayan sacado de la manga una lesión. En el partido pasado salió tocado. Sí. Esa es la realidad. Ya, ya lo sabíamos. No sé si lo aprovechó Jimmy... Para, para hacer el cambio a la, a la media anterior, o si realmente no pudo jugar, pero la realidad es que sí estaba, sí estaba tocado. Y me parece que, por como hablan a la, antes de que, de que hace el cambio por Edson, Edson no le tiene ningún resentimiento. O sea, lo abraza Jimmy, eh, le, le dice, Edson le contesta. O sea, como se, se, se nota, pues, es una toma de televisión, obviamente, y no le leímos los labios, ¿no? Pero se nota como como buena onda, ¿no? ¿no? No como que estuviera enojado, enojado Edson para nada en, en, en esa circunstancia, ¿no? Y sí, creo que la selección, eh, este, este medio campo le hizo bien, eh, le, le funcionó por una cuestión de dinámica. También creo que ayuda el gol, el, el gol inicial, porque le permite a México, pues, no tener que competir físicamente con los jamaicanos tanto. Y, eso, y ahí es donde Eric Sánchez hubiera quizás estado en desventaja. Aquí, pues, la, la dinámica que te da, ese jugador que es mejor que la de Edson es la realidad. O sea, eso es un jugador un mejor recuperador, eh, un, un tipo que físicamente te, te compite mucho, mucho mejor, sin duda, que Eric Sánchez. Pero a nivel dinámica, a nivel eh, pues participación al frente, Sánchez es, es mejor. Y entonces, pues eso le ayuda a la selección mexicana, ¿no? Ya que hay espacios más abiertos eh, de parte de, de una Jamaica pues más obligada a buscar, a buscar el resultado. Eh, al final le sale, le sale bien la apuesta a, a Lozano, ¿no? Eh, y creo que, que Sánchez lo hace lo hace muy bien también, ¿no? Es, es uno de sus mejores partidos en, en selección. Romo con algunos algunas fallas de concentración de nuevo. O sea, es un jugador que con, que con Jimmy eh, está encontrando un, un espacio, sobre todo por esa, es, esa potencia física que, que lo ayuda a, a, a ocupar mucho espacio, pero todavía a veces se le van las cabras y manda pases hacia, hacia atrás sin ver. Ya pasó dos veces en esta Copa de Oro. No lo han podido aprovechar los rivales, pero pues en cualquier momento es eso es un peligro. Aún así un buen partido. Y Chávez, ¿no? Con el golazo, matizado también que es otra vez el primer jugador mexicano en abandonar la cancha.
1: Sí, sí que a fin de cuentas eso, ¿no? O sea, Chávez no, no ha tenido una gran Copa Oro, o sea, ha jugado a un nivel aceptable, pero sí no, no ha sido la, la figura de la selección como había sido en el año pasado. También claro, tiene una selección, pues en el momento muy, muy flojito. Con este gol, por lo menos que sí, recuperará confianza, recuperará protagonismo. Y el tema del medio campo, pues ahí lo comentó Samo Samohildi en Twitter, pues la, la media cancha que puso ayer eh, Jimmy es quizá la mejor que tiene, sobre todo para la forma en que quiere jugar y también para el tipo de rivales. O sea, le, le hablaba yo con Martín ayer fuera de, de grabación, de que me parece que la idea que tiene con Luis Romo es parecida a la que alguna vez ensayó Tata Martino con Héctor Herrera, que lo colocaba a él como el contención, como el más atrasado, el que, el que tenía que organizar por delante los centrales, y ya eran los, los interiores los que tenían que hacer, pues, tener más dinámica, ¿no? En este caso, pues Chávez y, y Sánchez, eh, que además se conocen pues, muy bien desde Pachuca, cumple muy bien la labor, y ahí el sacrificado es Edson, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues sí, él no tiene eh, esa... Esa visión, ese pase que sí tienen en mayor medida, o tenía Héctor Herrera y ahora Luis Romo, entonces no puede ser un organizador en el, en el medio campo por delante de los centrales y a su vez, pues por dinámica, a lo mejor no ajusta tanto a ese rol de interior derecho que le ha tocado a Eric Sánchez. Igual, lo sacamos de CONCACAF y que tu media cancha sea Romo, Sánchez y Chávez no es tan prometedor.
0: No, no, para nada. O sea, tiene el técnico que sea, que sea el entrenador de la selección mexicana después de esto, tiene que encontrar una manera de hacer jugar a Edson. ¿no? Sí. O sea, ha, ha sido un problema porque para como juega México, en los últimos tres procesos, digo, con, con Osorio, Edson no jugaba de contención, sino jugaba de central o lateral derecho, pero para como juega México, pues cuesta trabajo eh, tener a un, a un jugador como Edson, pero es fundamental encontrarle cabida porque un, un futbolista de esas condiciones, aunque no tenga el pie que podrían tener otros, pues nunca sobra, ¿no? Al contrario, tienes que, que hacerlo jugar. No digo que uno cambie completamente su esquema, pero sí que busque un esquema que le ayude a, a Edson Álvarez por, por eso, por lo que estamos hablando, ¿no? O sea, no puede ser eternamente suplente. Me parece que eso, que eso está claro. Pero bueno, hablemos de, de los de arriba, ¿no? o sea, creo que otro buen partido de Orbelín eh, jugando en esa, en esa posición que es o sea, es un extremo pero en realidad juega en diagonal, no llega a línea de fondo aprovecha que Jesús Gallardo tiene un montón de recorrido y entonces se mete hacia adentro y es Gallardo el que pasa y, y Orbelín creo que bien, no, o sea, sin ser espectacular, creo que ha cumplido un, un buen rol jugando bien a secas y le da, creo que una posibilidad de en adelante ser titular en la Selección Mexicana jugando de ese lado y poner a Chucky del lado derecho, no que es algo que no había estado pasando con, con Tata Martino.
1: Sí, aunque eso implicaría sentar a Tecatito, que igual por edad ya no es tan seguro que llegue al 26, eh, y además por tema de la lesión, que bueno, le, le costó todo el año. Entonces sí, Orbelín digamos que es de los que ha aprovechado este, esta Copa Oro para decir sí, aquí estoy, merezco ser titular en Selección Mexicana mayor y aprovechó las ausencias de Tecatito y de, y de Chucky y además ya también él en el tema de la confianza con la tranquilidad de que ya fue comprado por su equipo por el a de Atenas, en el cual fue figura, de hecho lo nombraron el mejor jugador de la Liga hace poquito que va a jugar Champions League, la previa, sospecho que los van a eliminar y van a jugar Europa League al final, pero bueno ya también tendrá claro que, no. que...
0: Pisa Dios, Pisa Dios <ríe> va, a llegar,
1: va a llegar Pisa Dios Sería divertidísimo que además yo estoy en Atenas ahora mismo y me toque todavía antes de irme eh, cubrir la llegada de Rodolfo Pizarro a Atenas a las pruebas médicas. ¿A quién iba a decir que podía ser Pizarro el jugador que me haga debutar como reportero de, de Euromexas? Pero bueno, nos estamos desviando. Por ahora sí, Orbelín bastante bien, eh, ganándose el, el puesto, sobre todo cuando, ¿no? con el tema de que Chucky y Tecatito por lesiones no pudieron estar y no sabemos si van a volver, eh, sobre todo Tecatito, en el corto plazo a, a selección a buen nivel. de otro lado, Antuna, la verdad creo que fue, de todos los mexicanos, el más flojito.
0: Sí, la verdad es que sí. Eh, no, fue, no fue el mejor partido de... de de Uriel Antuna, perdón, sí, no, no ha sido el mejor partido, es que me adelanté en mis pensamientos, no ha sido el mejor torneo de Antuna en general, ¿no? O sea, creo que no, no ha dado, o sea, era nuestro garrinche la CONCACAF y contra rivales de CONCACAF pues no ha estado como, como nos hubiera gustado y sí está la pues la disyuntiva de si mantenerlo, ¿no? O sea, es un jugador que ya lo habíamos dicho, te aporta en algunas cosas creo que tiene tiene características que no tiene otros jugadores mexicanos, pero sí, es, es verdad que no le da o sea, no le daría para ser titular hoy con, con Chucky bien. Y, y creo que hoy día es como para utilizarlo de suplente en situaciones puntuales, ¿no? Lo que está pasando con el Piojo Alvarado, lo que está pasando con, con Diego Laines en, en menor medida. Sí habría que buscar a otro, a otro futbolista que nos ayude en caso de que, de que Chucky no esté bien o en caso de que Orbelín fa, eh, baje su nivel, pero me parece que ya es momento de que Antuna se le cambie el rol y no sea un rol de titular.
1: Sí, para Antuna desafortunadamente o afortunadamente la, la, la circunstancia del torneo pues, lo hicieron titular fijo al no estar ni Choque ni Tecatito y que Ociel Herrera no había tenido tampoco una buena presentación en, el, en la Nations League, pero sí, es un jugador que desafortunadamente pues con sus limitaciones eh, te... Te deja muy expuesto, ¿no? O Así, sea, en partidos puntuales, cuando tienes muchos, muchos espacios y que puedes dar su velocidad, te va a servir, ¿no? Y creo que ya hemos comentado aquí en este programa que más allá de, de todas las críticas que le podamos hacer, sí consideramos que tiene un lugar en selección, o sea, sí, sí merece estar en la lista de 23 o 26, lo, lo, el número que sea, de, según el torneo, pero sí, definitivamente no es un jugador que deba ser titular, en circunstancias ideales, ¿no? Lo ideal es que él esté como opción de recambio, como un jugador que cuando vas ganando lo puedas meter o cuando simplemente quieres cambiar la dinámica y necesites más velocidad. Bueno, ahí tienes a alguien distinto, ¿no? Pero sí, de titular queda algo expuesto, digamos, que en de largo plazo. Si no me equivoco, en la copa anterior pasada, en la cual le había metido algunos goles, no jugó todos los partidos como titular, a lo que tenemos que checar mañana. Pero sí, cuando, cuando le das un... ¿cómo se dice? Esa exposición constante de tener que jugar siempre de inicio, pues sus limitares se hacen más evidentes y en un partido como el de ayer, que además se prestaba para que él luciera, la verdad es que eso, ¿no? Se, se vio un poco desaparecido y, y quien entra en su lugar lo hace mejor además, pero bueno, eso lo dejamos al final. Y por último, titular, el, el nuevo titular, pues Henry Martín, que de nuevo, pues se encuentra con un gol ante Jamaica, <risa> ya le, le digo... Pues espera,
0: un golazo, un golazo de Henry Martín, ¿Y qué dirán sus haters? ¿De quién crees que, que fue ese tuit?
1: Mm, ¿De quién pudo ser? ¿De quién pudo ser?
0: De alguien que estuvo ayer
1: con nosotros. De Ramón. Ah, claro, sí, sí, sí. 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 Pues yo, y, y ya, ya, ya me acordé, hasta además lo, lo, le iba a contestar, que controló mal. O sea, tuvo suerte porque no había un solo defensa a metro y medio de distancia, pero la controló mal.
0: Pero además, ¿cuál golazo? No, golazo el de Chávez.
1: sí.
0: Digo, qué bueno que Henry anotó otra vez contra Jamaica, pero pues tampoco hay que exagerar, ¿no? Y él mismo, Ramón, dijo que hubiera metido a Santi en, de titular en este partido.
1: Y al final no, no fue así el caso. Tío, más allá del gol, estuvo participativo Henry. Creo que, lo, lo hemos comentado aquí, ¿no? O sea, es un jugador que, por las circunstancias que hay, de que pues, Raúl lesionado permanentemente, Funes Mori está borrado de la lista... Eh, no hay otros nueve, eh, digamos que en camino, salvo, salvo Santi, y Santi cuando está eh, en la selección todavía no termina de, de cuajar, pues es, una, es un puesto el suyo que, que de momento, pues eso, es suyo, pero es, es, él es, así que como el Jimmy, Henry Martín es el nueve interino de la selección mexicana.
0: Es el nueve interino, eh, vamos a ver si encontramos otro nueve de algún modo, ¿no? Yo Rezo porque Raúl recupere el nivel, porque es el, el 9 perfecto para este sistema y para casi cualquier sistema. Por favor, que se recupere. digo Por edad va a ser complicado, pero por lo menos para que esa transición Raúl-Santi sea de un delantero top a otro delantero top, que ojalá sea lo que se convierta Santi, y que no tengamos que seguir con Henry Martini, que sea el titular en Copa América. no O sea, creo que, que si Raúl, ahora que parece que está bien, ya regresó a los entrenamientos en Wolves, si vuelve a agarrar el nivel, no, no, no el que tenía quizás, pero sí un nivel suficientemente bueno, porque además el fútbol lo tiene, necesita que el físico lo acompañe. Pues me parece que, que la, la posición sigue abierta para él, siempre y cuando esté en el nivel que, que, que le, le vimos en algún momento, ¿no? Y bueno, si, si quieres hablemos de los de los cambios, eh, ahora también. Eh, entró Charlie, que pues ok, ¿no? Por, por Eric Sánchez. Entró Santi, que no, otra vez no fue su mejor partido. Tampoco es que haya hecho nada grave, ¿no? Eh, tuvo ahí alguna jugada en la que eh, peleó con el cuerpo y su tiro salió machucado, y después eh, alguna otra que no pudo controlar, y en el gol, pues, él hace el movimiento que deja eh, solo a, a Piojo, pero sin ser realmente un partido muy destacado para Santi, ¿no?
1: Sí, Santi, eso, correcto, luchando, pero sí, le, le falta todavía el poder marcar gol, porque además... El partido en el que sí marcó gol también marcó Henry Martín y eso pues digamos que anuló un poco ese avance para, para Santi, pero bueno, ahí está, ¿no? Está, está en esa fase de, de pelear, de picar piedra literalmente, bueno, no, no literalmente, pero en, en la propia selección le está tocando la parte complicada, ya llegará más adelante, creo, creo que es cuestión de tiempo que, que se destape con selección como le pasó con el Feyenoord. Y también pueda tomar el puesto, pero sí coincido en que sería bueno que la próxima temporada sea una especie de temporada de transición en la cual primero que Raúl recupere nivel, que arranque bien el torneo, el torneo inglés metiendo goles con el Wolf o con su nuevo equipo si es que cambia de plantel y entonces se, pueda, se le pueda dar de vuelta la posición sin que la gente se vuelva loca. Y de aquí a la Copa América, pues sí, que sea Raúl el titular y Santi poco a poco vaya tomando el puesto, también conforme evoluciona en Europa, ¿no? Ayer eso, ¿no? Un partido de, de mucha lucha, de buen movimiento en el tercer gol, que además, afortunadamente, él se da cuenta de que el, el pase le quedó muy atrás, entonces quita la pierna para no estorbarle la llegada del piojo. Eh, Charlie, como comentaste, bueno, él también fue parte de los primeros cambios al entrar por Chávez. Eh, creo que Charlie. Cuando juega, lo mejor que puedes esperar de él es no saber que estuvo en el campo. O sea, rara vez te va a él a generar una jugada ofensiva importante, pero es un tipo que en el medio campo, bueno, da, da dinamismo, da cierta, sí. cierta solidez y, y poco más, ¿no? Después de ellos entraron justo...
0: No, para un partido, perdón Luis, para un partido que vas ganando 2-0, está bien. Sí. Es un tipo que te va a horizontalizar, que va a mantener la posición de la pelota, que no la va a arriesgar, que no la va a perder. O sea, creo que es un jugador que te sirve para mantener un resultado y pues así lo, así lo metió Jimmy, ¿no?
1: Sí, sobre todo eso, ¿no? Para darle un poco de, de, de descanso a los mediocampistas que, que bueno, que, son, que el dinamismo, pues sí, no, no lo pueden sostener por 90 minutos, ¿no? Siguientes cambios, bueno, la entrada de, de Edson Álvarez por Luis Chávez, que te digo, creo que se aprovechó el tema de que había salido tocado de, del juego anterior para darle una salida digna, vamos a decir, del once y que solo jugaron los minutos, eh, y bueno, entonces, eh, lo hizo bien, también el caso de Roberto Alvarado que reemplaza a Antuna y que me empieza a hacer dudar si no va a jugar él por encima de Antuna en la final lo hablamos mañana.
0: Yo no, creo que vaya, no creo que vaya a cambiar la, el, el once ¿eh? y creo que Piojo pues quizás encuentra ese, ese nicho no de entrar de cambio digo lo intentó Martina en el Mundial y fue una absoluta catástrofe pero, pero bueno, en partidos así con menos exigencia, donde la parte futurística sea más importante que la mental, ¿no? que ese es el problema del piojo, porque talento tiene, eh, creo que, que, que podría, podría encontrarse, ¿no? Eh, Pepe del Bosque decía que había sido uno de los mejores de la selección, yo no sé si para tanto, pero por lo menos sí coincide su entrada, y no me parece que sea casualidad, con eh, la recuperación de la selección, ¿no? una selección que había estado jugando un poco de piloto automático eh, durante el, el, el inicio del segundo tiempo, con Jamaica generando algunas opciones, nada muy serio, y que llega un momento, sobre todo tras las entradas de él y de Edson, que México recupera otra vez el balón, empieza a volver a generar y termina metiendo el tercer gol al final.
1: Así es. En un tercer gol en el cual también participa Diego Laines, que fue el último cambio, que entró ya muy cerca del final por Orbelín Pineda, que este, le cae el balón un poquito con suerte, no me acuerdo con suerte el rebote en quién cayó, pero bueno, Laines controla, regatea, le, le pone el pase a, a Gallardo y ya Gallardo da el servicio para el gol. Entonces,
0: es no, lo, que, lo que pasa es que, que, es que Laines intenta él eh, regatear, choca contra los jugadores jamaiquinos, la pelota rebota y le vuelve a caer a él mismo. Uh -huh. Y después de que le cae a él, ve bien a Gallardo y le tira un muy buen pase en, en carrera y después es Gallardo del centro. Entonces,
1: bueno, para Diego fue una Participación breve, pero qué bueno que al menos le tocó esta vez sí también ser parte de la jugada del, del tercer gol. No no va a quedar en una estadística para él hasta que se empiecen a registrar también los, las preasistencias. Pero bueno, eh, <risa> para ser un jugador que sabemos ¿no? que en selecciones, afortunadamente, eh, ha sido chispazos y que creíamos que podía el Mundial, no fue, pero lo, lo que ha sido su carrera en clubes le ha lastrado. Ahora que tuvo un buen cierre de torneo con Tigres, y que le tocó de rebote llegar a la selección de vuelta para Copa Oro, pues el poder jugar una semifinal, aunque sean unos minutos, ahí estuvo bastante bien. Y pues lo que ya con él, Ah, y al final, pues Jaime Lozano, le vamos a, a su evaluación, pues creo que el, la forma en que el cae el primer gol, pues le facilita mucho las cosas a lo que él planteó, pero bueno, a fin de cuentas, vimos a una selección mexicana mucho mejor de lo que habíamos visto en los últimos 2-3 años, y eso también hay que darle su mérito a Jaime,
0: ¿no? Sí, no, totalmente. O sea, yo creo que... que o sea, hay una cuestión anímica de la selección. O sea, yo no creo que le haya entendido la cama a Coca. No, de hecho, estoy seguro que no fue así. Pero sí creo que había una absoluta desconfianza por parte de los jugadores en el proyecto en general, ¿no? Y también habían visto que había habido cambios. Había futbolistas que yo sé que sabían que a Coca lo iban a correr en caso de cualquier resultado negativo. Y eso, pues, te, te va minando la confianza, ¿no? En el caso de Jimmy... Se nota que los jugadores están cómodos, ¿no? Tanto que son ellos los que están presionando porque Jimmy se quede, pese a que los directivos no están para nada convencidos, ¿no? Entonces, creo que, que bueno, eso lo está utilizando a su favor, Lozano, para eh, poder, pues, mantener una buena dinámica. Ha hecho cambios que son interesantes. Está jugando con la lógica, ¿no? Y eso a veces parece... Pues lo normal, pero con las elecciones mexicanas no lo es, ¿no? O sea, no lo fue con el Tata Martino, no lo fue con Diego Coca. Tener un entrenador que juegue lo lógico, nada eh, revolucionario, porque no ha sido nada revolucionario, no hemos visto nada así fuera de lo, de lo normal, pero lo lógico, lo normal, por el momento ha sido suficiente, ¿no? Y creo que pues eso ya se, se agradece en todo el entorno turbulento que hemos tenido en los últimos años. Dicho esto, si pierden con, con Panamá, lo van a matar, ¿no? Creo que lo tenemos claro. Sí, pero de eso ya daremos mañana en la previa, porque este
1: episodio ya se pasó de la hora, y nuestro buen amigo, el que no quiere más de 30 minutos, pues se va a poner histérico. Los demás que sí quieren más, creo que estarán más contentos pero de todos modos, y creo que ya un episodio de más de una hora para dos partidos es más que suficiente.
0: De acuerdo, pues yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es martín de ELP, Instagram y fredmartin.dpl.
1: Yo soy Luis Herrera, mi Telegram, Instagram, eh, ¿qué más? Threads, Twitter, eh, Facebook, todo lo que se nos ocurra. Estoy como Luis RHA. El Twitter del de, de, podcast es desde el Bar POD, desde el Bar Pod. También estamos así en Instagram y en Threads. Y en Telegram estamos como desde el Bar Podcast. Pues muchas gracias y seguramente regresamos mañana para la previa de la final. México contra Panamá.
0: Venga, chao.